0: 国务院办公厅发文，不得拒收现金，不得将健康码作为唯一通行凭证。永煤违约债券先兑付百分之五十本金方案获得通过。英国提出新法案，使用华为等设备企业每天罚款十万英镑。财新 Morning Call 唤醒你的资讯早餐，今天是十一月二十五号星期三，各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。先来听昨夜今晨的头版大事件，昨天。正在日本访问的国务委员兼外长王毅表示，这次两国外长就中日关系和共同关系的国际地区问题进行了坦诚深入的沟通，达成了5点重要共识和6项具体成果。其中提到，在严格做好疫情防控的前提下，本月内将启动两国必要人员往来快捷通道，进一步促进两国复工复产合作。在昨天的外交部例行记者会上，有记者提到， 2 3号英国外交及联邦事务部发表了香港问题半年报告。英国外交大臣拉布为报告撰写序言称，中国政府颁布香港国安法，取消数名立法会议员资格，短短五个月内两次严重违反中英联合声明，令人质疑中国对“一国两制”的承诺。英国将继续捍卫港人权利，落实中英联合声明。对此，外交部发言人赵立坚表示，香港已经回归祖国23年，英国政府还在通过发表所谓。对香港问题半年报告对香港事务颠倒黑白、说三道四，对中方进行无理指责，中方对此坚决反对、强烈谴责。他还强调，香港是中国的特别行政区，英国对香港事务没有任何监督权和所谓道义责任，无权借中英联合声明干预香港事务，敦促英方摒弃殖民主义思想，收起虚伪和双重标准，停止干涉别国内政，早日回归国际法和国际关系基本准则的正道。昨天呢，国务院办公厅印发了关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案。聚焦老年人日常的出行、就医、消费、文娱、办事等七类高频事项和服务场景，提出了二十条具体举措要求。其中，对于疫情常态化的现状，方案提出各地不得将健康码作为人员通行的唯一凭证，对老年人等群体可采取凭有效身份证件登记等替代措施。有条件的地区和场所要为不使用智能手机的老年人设立无健康码通道，还要推进健康码与身份证、社保卡、老年卡等等互相关联。逐步实现刷卡或刷脸通行。另外，方案还提到了要保留传统的金融服务方式，任何单位和个人不得以通知、声明等方式拒收现金。对于零售、餐饮、公园等老年人高频消费场所，电费、水费等事项的缴纳，要支持现金和银行卡支付，加大对拒收现金等歧视行为的整改整治力度。再来看处在风口浪尖的永煤集团，经过了一整天和债券持有人的艰难博弈，永煤集团的债券违约危机最终是惊险过关。昨天，永煤违约债券的主承销商光大银行在上海清算所发布公告称，债券持有人会议的两项议案都获得了通过，全部同意永煤集团先行兑付 50% 的本金，剩余本金展期270天，展期期间利率保持不变，到期一次性还本付息，并且豁免了。债券违约。值得一提的是，永梅的150亿存续债券和永梅控股母公司豫能化的115亿债券也避免了触发交叉违约。不过，永梅的偿债压力依然巨大，在今年年内还有50亿的债券需要兑付，明年上半年则有70亿的债券到期，豫能化也有25亿债券需要兑付。另外，监管对他们的调查和处罚仍在进行当中。同样备受市场关注的还有。包商银行， 1 1月23号，银保监会发布关于包商银行股份有限公司破产的批复，原则上同意包商银行进入破产程序。当然，由于包商银行的业务、资产负债都已经由新成立的蒙商银行和徽商银行收购承接，市场对包商银行直接进行破产清算早有预期。再来看一份上千万的国家赔偿申请。2007年冬天，在新疆工作的李建功被锁定为一起厕所陈尸案的嫌疑人，并判处死缓。在关押了十二年之后，经法院去年年底再审，最终改判李建功无罪。一年之后，也就是今年11月23号，李建功向法院提出国家赔偿申请书，要求支付赔偿 1,153 万多元，并在全国性媒体上公开道歉，为他恢复名誉。李建功表示，他因为刑讯逼供造成全身伤病， 1 2年冤狱生活导致自己精神几近崩溃，妻离子散，无家可归。获释后无生活来源，无社会保险，生活极度困难。另外，李建功还提交了控告书，要求追责当年的办案人员。来说说疫情。昨天，天津市通报称，截至目前，天津滨海新区汉沽街中心渔港冷链物流区的 A、B 区已连续14天以上无本地新增确诊病例，已经下调为低风险地区。另外，天津滨海新区的全员核酸检测已经结束，结果都是阴性。另外呢，天津海联冷库的感染源也已经查明，来自于北美猪头。海联冷库疫情和抗海宣疫情之间没有关联，是两起独立的发病。昨天，内蒙古满洲里市的全员核酸检测采样工作已经全面结束，排查出密切接触者305人，都已经集中隔离。同时，为防范疫情，从昨天开始，满洲里全部公交线路暂停运营。另外，在昨天，安徽省阜阳市颍上县的慎城镇张杨小区下调为低风险地区。香港本地的疫情呢在继续恶化，在23号当天再次新增80宗确诊病例，其中有69宗为本地病例，并且又有10宗感染源头不明。香港最大的新冠群组跳舞群组已经累计187人感染。食物及卫生局局长陈肇始表示，室内群组聚集导致疫情大爆发，连续出现多宗源头不明病例，将近三分之一患者没有病症，这显示出社区有多条传播链。从2十号到12月2号将关闭酒吧、派对房间。浴室、夜总会等场所，并禁止现场表演和跳舞活动。此外，所有餐饮场所的宴会最多容纳40人，而且在婚宴的敬酒活动中，所有人都不准饮食，并且必须佩戴口罩。再来看全球数据，截至北京时间今天早上6点半，全球累计确诊超过 5,958 万例，累计死亡超过140万例。其中，美国累计确诊超过 1,254 万例，累计死亡超过 25.9 万例。临近11月底，感恩节和美国最重要的“买买买”黑色星期五也即将到来了。不过，据美国媒体报道，受疫情的影响呢，美国沃尔玛、塔吉特等多家零售商纷纷宣布，将在感恩节当天关闭线下实体店。昨天呢，俄罗斯副总理戈利科娃表示，俄罗斯将在明年开始大规模新冠疫苗自愿接种。他还称，目前已经有超过十一点七万剂的俄罗斯新冠疫苗投放到了市场，并且在今年年底前，俄罗斯计划生产超过两百万剂新冠疫苗。好，接下来关注今天的财新说：本轮宽松货币政策该如何退出？京东数科首席经济学家沈建光认为，首先，货币政策不能立即转向，当前经济距疫情正常水平仍有距离，因此扩张型的短期需求管理政策仍有用武之地。其次，要做好部分特殊政策的过渡安排，特别是中小微企业阶段性延期还本付息和金融系统让利政策，要避免政策退出造成不利影响。再者，要高度关注金融系统脆弱性，要防止企业和居民杠杆率抬升太多，并继续压降金融业务杠杆。最后，要把握好政策退出的节奏和力度，高度关注资管新规过渡期到期的影响，同时重点监管房地产、金融科技和政府隐性债务。如何实现区域协调和高质量发展？中国社科院农村发展研究所所长魏后凯认为，首先，深化完善区域发展总体战略，要推动西部大开发，扶持东北振兴和现代化，促进中部地区加快崛起，要构建横跨东中西、连接南北方的“三横三纵”国土空间开发主架构。其次，应建立以城市群和都市圈为主要载体的增长级网络，加快推进世界级、国家级、区域级三级城市群建设。再者，要加快推进县域城镇化进程，充分发挥县城作用，加快推进特大镇设施。最后，要精准识别和划定欠发达地区，制定实施欠发达地区扶持政策，要把着眼点放在农村地区，加快缩小不同区域农村地区之间的发展差距。CPTPP 国有企业定义对中国有什么意义？财新智库学术委员张春林认为，一方面，充分竞争领域的国企如果按既定方向加大改革力度，就可以因不符合定义而脱离 CPTPP 规则的约束范围；即使是充分竞争领域以外的其他领域的国企，只要符合条件，就可以转变为国家参股企业。另一方面，服务于政府政策目标、从事公益性业务的国企，也可以界定为不以盈利为目的的实体，脱离 CPTPP 规则的约束范围。但公益类国企的概念不能被滥用，必须防止有的企业一边以公益。性。为借口重新吃国家的大锅饭，一边在市场上通过不公平竞争获利。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要资讯不容错过。物流与采购联合会发布数据显示，一到十月全国社会物流总额为二百二十九点三万亿，同比增长百分之二点五，增速比一到九月提高零点五个百分点。银保监会发布办法，明确要求独立董事在同一家信托公司的任职时间累计不得超过六年。上海市出台新规，鼓励设立和发展外资研发中心，从下月1号起实行，有效期到2025年11月30号。成都出台楼市新政，实行购房资格预审，热点楼盘优先向无房居民家庭及棚改货币化安置住户销售。山西出台特别规定，严防煤矿生产安全事故，明确煤矿发生较大事故一律提级调查。规定将从下个月1号起施行。王书金案发回重审后，一审宣判，河北邯郸中院判处王书金死刑，且没有认定聂树斌案是王书金所为。对此，王书金表示将提起上诉。拼多多计划在未来五年支持河北家纺产业集群发展，培养出一批年销十亿级的家纺品牌。喜茶茶 App 显示，余承东等人退出荣耀终端公司，新增张静、李山林、方飞。小米集团发布公告称，第三季度总收入达722亿，同比增长 34.5%； 经调整净利润达41亿，同比增长 18.9%； 总收入和经调整净利润均创单季度历史新高。小冰公司在近期完成数亿元融资，并与微软达成战略合作协议，将共同为垂直行业提供解决方案。智能运力平台满邦宣布已完成约17亿美元的新一轮融资，将重点用于布局同城货运市场。据路透社报道，英国议会提出新法案，如果英国的电信公司使用华为制造的设备，将被处以营业额的百分之十或每天十万英镑的罚款。路透社还报道，印度科技部发布声明表示，将对43款应用程序颁布禁令，其中多数来自中国，还包括阿里巴巴旗下的全球速卖通。当地时间23号，美国通用汽车公司表示，将在全球范围内召回700万辆汽车，因为这批车辆装有存在潜在危险的高田安全气囊。当地时间23号，美国总务管理局局长表示，已通知拜登及其团队，特朗普政府已准备好开始政权过渡进程。对此，特朗普发推特称，将继续挑战选举结果。接下来是国际资本市场，美股三大股指集体上涨，道指涨 1.54% 报收于3 0零四十六点点；纳指涨 1.31% 标普指数涨 1.62% 追踪小型股的罗素 2,000 指数创历史最高收盘纪录。热门中概股涨跌不一，途牛涨 21.37% 十趣头条涨 14.94% 开心汽车跌 23.71% 再来看今天的财新理财日历。最近五个交易日，有色金属板块领涨两市，累计涨幅超过 7% 医药生物领跌，跌幅为 1% 左右。受经济复苏、需求提升、去库存等因素影响，顺周期板块近期大涨，带领沪指站上 3,400 点。最后呢，仍然是我们的互动时间。今天我们的话题就是解决老年人运用智能技术的困难，你认为可以怎么做呢？智能技术又该在哪些方面进行优化呢？欢迎关注财新视听的公众号“财新视听”，找到今天的节目推文，在下方评论你的观点，我们会抽取五位听友，每人获得一张《气球》的电影票，先到先得，数量有限。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱吧。明天财新 Morning Call 依然准时上线，唤醒你的资讯早餐。